0: Gente, que Jesus abençoe todos nós, que cada um sinta a vibração da casa, sinta a vibração do seu guia. Tem uma equipe muito grande, muito grande, numa disposição absurda para nos ajudar. Mas a gente precisa pedir, pedir e obter A gente precisa fazer esse movimento. Que todos sintam essa vibração amorosa. Hoje nós vamos estudar a parábola dos dois filhos. Eu recomendo o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caíba Xútil. Que ele fala a parábola e depois vem fazendo as reflexões, né? Pra gente ir é, entendendo como é que faz isso, né? Então, a gente precisa saber... Qual é o significado das coisas que a gente está lendo? O que, que elas significam para cada um de nós? Quando você lê uma parábola, ela te traz o quê? A gente tem que fazer essa reflexão no final de uma palestra, no final de um trabalho, porque senão a gente vem, assiste palestra e vai embora. A gente vem, faz um trabalho e vai embora. Então, nós tivemos uma orientação no final do trabalho, no final de uma palestra... Qual foi a palavra de ordem que entrou na sua mente, que tocou a sua mente? Que palavra te chamou a atenção? O que, que você conseguiu identificar em você? O que, que você conseguiu aprender? Porque senão a gente vem, vai, vem, vai, entra reencarnação, sai reencarnação e a gente fica na superfície, na superficialidade da religião, dos encontros dos assuntos a gente tem que se aprofundar a gente tem que se mergulhar a proposta da doutrina espírita é essa a proposta da casa espírita do estudo é esta presencial porque também tem toda a vibração da casa a casa é construída pelas vibrações pela nossa vontade de querer mudar entender, compreender isso é que faz a diferença se você se diz espírita, por que, que você é espírita? O que, que você está fazendo aqui hoje, sábado, seis horas da tarde? Veio buscar o quê aqui? O que, que você espera desta casa? Como você pretende sair daqui hoje? O que te motivou a vir aqui? A gente precisa ter essas respostas, porque senão a gente vai... Deixa a vida me levar. E aí o vento vai batendo e a gente vai indo e depois a gente não sabe para onde voltar. Essa parábola, ela só está em Mateus, no capítulo 21, e aí pega os versículos 28 a 31. Nesse capítulo 21, é o capítulo que é a entrada de Jesus em Jerusalém. É pouco tempo antes da crucificação. E aí a gente percebe que os ensinamentos de Jesus é mais curto e mais profundo, é mais rápido. Né? Ele já não está conversando tanto, porque o tempo está curto. Então, esse é o momento que ele está entrando em Jerusalém em cima de um jumento. É o momento que as pessoas perguntam, quem é ele? Quem é esse? E respondem, este, este é o profeta de Nazaré e Jesus entrando. Depois, nesse capítulo, é o momento que ele vai ao templo. E o que, que acontece no templo? Ele expulsa os negociantes do templo. As pessoas que iam para o templo para fazer negócios. E que às vezes a gente vem para o templo para fazer negócio, para fazer o social, que é importante também. Mas não é o mais importante, nem pode estar à frente de qualquer coisa. Senão a gente vem fazer negócio, trocar informações, conhecer pessoas. E nessa hora Jesus fala, olha, aqui não é para isto. Aqui é para que a gente cresça. É para que a gente tenha um propósito, um objetivo de ir a um templo. Depois desse que ele expulsa né, esses mercadores do templo, ele bate numa tecla muito importante que é da hipocrisia. É usar o momento, a religião, usar todas as nossas ferramentas para os nossos benefícios, para a nossa vida. Viu o que Teócrito escreveu ali? Se não ficar bom para todo mundo, a gente está no caminho errado. Depois, aqui, em seguida, tem o um momento da figueira seca, que aí ele aborda a questão da fé. que Ele fala, olha, se tiver fé, você pode falar para essa montanha se transportar daqui para acolá, que ela vai. Depois, ele fala sobre pedir em oração. O que você pedir em oração e crer, você recebe aí a gente tem que entender o que, que, a gente, o que, que é oração em primeiro lugar o que, que a gente pede para que, que a gente pede se a gente crer naquilo que pede se é aquilo mesmo se a gente tem noção do que, que é esse mundo espiritual se a gente tem noção do que, que são esses ensinamentos de Jesus se a gente sabe sobre isso e aí, a gente vai caminhando. E aí, depois, vem essa parábola do, dos dois filhos. Que ele já começa com uma pergunta assim, mas, que vos parece? E aí, ele conta a parábola. Antes dessa parábola, eu vou só fazer um pouquinho, que também está em Mateus, só o iníciozinho da parábola do bom samaritano. Quando o jovem chega para ele, né? O doutor lá da lei chega para ele e fala assim, mestre, como é que a gente faz para entrar no reino de Deus, para ter a vida eterna, né? para ser feliz, para dar tudo certo né? nesse reino aí que você está falando? O que, que é necessário? Aí Jesus faz duas perguntas fundamentais, que todos os dias a gente tem que fazer essas perguntas. Ele fala, o que está que escrito na lei e como é que você lê Mostrando que nem sempre a gente lê o que está escrito. Então, o que está que escrito? E como é que você lê isso que está escrito? Então, nós recebemos nessa reencarnação um presentaço, que é a doutrina espírita. Nós estamos numa casa que o incentivo à educação, ah. ao estudo, à reflexão. É como a gente fala lá na, no abrigo, lá na comunidade, a catraca tem que funcionar. O negócio tem que estar tá rodando, tem que ficar funcionando, senão enferruja. Então, como é que a gente lê? Como é que, quando a gente participa dos cursos, Como é que, o que estava que escrito nessa mensagem de Teócrito? Alguém se lembra exatamente o que está escrito? A mensagem real que o Teócrito quis passar? Ou foi uma mensagem que a gente leu, poxa, bonita, maravilhosa e tal. Mas e aí? O que que ele disse? O que que você pensou? Como é que você leu? Como é que você escutou? E você vai fazer o que com isso? Pronto. Estudar a doutrina espírita, ser cristão, é a gente mudar. A gente tem que mudar. E a gente tem que aproveitar esta reencarnação. Que nós estamos com essas ferramentas todas. E aí ele começa a parábola, inicia assim, mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, só tem três personagens na parábola. Eu vou ler a parábola toda, que ela é estreitinha. E cada um tem que pensar, eu sou o homem, o pai que tem dois filhos? Eu sou o filho um, eu sou o filho dois? Aqui ele nem coloca se é o filho mais velho, o filho mais moço apenas falam de dois filhos quem você se coloca como sendo o pai, o filho um, o filho dois a historinha é assim mas que vos parece um homem tinha dois filhos chegando o primeiro disse filho, vai trabalhar hoje na minha vinha o filho respondeu, irei senhor e não foi e chegando o segundo filho, disse-lhe o mesmo. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Porém, este segundo respondeu, não quero. Mais tarde, tocando de arrependimento, foi. Aí Jesus faz uma pergunta fundamental. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam eles, os que estavam escutando. O segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Gente, isso aqui é curtinha, mas vou te falar. É de uma profundidade muito grande. Né? Aqui, Jesus aborda a hipocrisia, Jesus aborda a questão da fé, da visão de futuro, aborda uma série de questões que nós precisamos fazer as reflexões. Quando ele fala, o primeiro, ele falou que iria e não foi. A primeira atitude desse pai é de dar o comando, o comando de trabalhar. Nós somos educadores o pai o tio o avó ou vizinho seja lá o que for em algum momento nós somos educadores e o que que nós estamos fazendo com essa autoridade de ser educador porque a gente está no momento de tem que viver a vida vamos viver a vida primeiro vamos curtir e as leis de Deus estão cercando a gente para um outro caminho, não mais esse caminho da, da curtição e a gente tem que pensar se nós como educadores, se nós estamos firmes no processo de educação, de encaminhar as pessoas que estão à nossa volta para o trabalho, porque senão fica assim, olha, não eu vou depois, na segunda, depois das férias. Depois da pandemia, quando eu me aposentar, quando o meu neto crescer, quando o fulano ficar doente, quando eu passar de ter essa enxaqueca que eu tenho, quando eu emagrecer. E a gente vai adiando, 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 vai desencarnar e vai ficar muito triste. Nós temos um manual que é o livro Céu e Inferno. A gente precisa se envolver com esse livro. Esse livro aqui foi a minha maior experiência estudando e sendo instrutora, foi desse livro Céu e Inferno. Gente, isso aqui é uma cartilha, quer ser feliz, quer morrer bem, quer reencarnar melhor ainda, quer viver com tranquilidade, pronto, lê esse livro, sinta esse livro, absorva esse livro, está tudo aqui, isso aqui é o manual da felicidade, é o Céu e Inferno. E a gente precisa se envolver com ele. Então, quando ele disse... Eh, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu... Irei e não foi. Cada um de nós. Qual é o seu compromisso? O seu comprometimento com o trabalho? Com o progresso? Com o progresso da humanidade? Das pessoas que estão à sua volta? O seu compromisso de fazer progredir alguém. Aqui na casa oferece uma gama de trabalhos que ajuda a gente a ajudar as pessoas, mas quem é ajudado somos nós. Quando você é convidado, o que, que você fala? Não, pode deixar, eu vou. Aí quando faz muito sol, não vou hoje não porque está muito quente. Quando chove, não, não vou hoje não porque está chovendo. Isso são compromissos que a gente vai levar para a vida futura e isso vai trazer para a gente uma amargura, uma dor muito grande do tempo perdido. O tempo, quando ele passa e a gente não faz nada, vem uma dor profunda em nossos corações. Que a gente aproveite as oportunidades de fazer alguma coisa. E a gente pode pensar assim, poxa, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? Se você acha que você é muito pouco, se junte. Essa semana, na quinta-feira, é, é, lá no Abrigo, a gente se reúne para falar sobre um caso que todo mundo poderia dizer que era impossível acontecer. Então, a gente sempre leva um estudo de alguém no mundo, alguma coisa, né? nós levamos sobre a Malala. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar na Malala. Né? Aí, a gente mostra primeiro o Paquistão, ela nasceu no Paquistão. Aí, a gente mostra aonde é o Paquistão, mostra no Globo onde é que é o Paquistão, tudo sobre o Paquistão. A economia, a sociedade, como é que funciona, o que é que eles comem, como é que eles se vestem, a gente fala tudo sobre lá. E depois, e, e ele, não é possível, as pessoas se vestem assim e é proibido isso e é proibido aquilo. Aí uma menina, a Kézia falou assim, nossa, que sorte a gente ter nascido aqui na linha, hein? Eu falei, é sorte? Aí o outro falou assim, não, é a lei de causa e efeito. <risos> ok, e a gente vai fazer o que com isso? Lá, todo ano, a gente tem a semana da reencarnação que a gente valoriza tudo do Brasil e agradece por ter reencarnado no Brasil e qual vai ser a proposta para aquele ano que nós podemos fazer para melhorar o Brasil. Então, temos que trazer o quê? A nossa consciência. E nós? Por que nós nascemos aqui no Brasil? Por que nós estamos aqui no SEMA? E o que nós vamos fazer? Qual é a proposta? Qual é a proposta? tem que ter uma proposta, e aí falamos da Malala, com 11 anos, ela começou efetivamente fazendo um movimento, que já vinha desde de antes, desde 8 anos de idade, e foi fazendo, foi fazendo, e aí eu mostrei as entrevistas dela, né? e aí quando a gente, esse estudo leva uma hora e meia, toda quinta-feira a gente faz esse estudo lá, e todo mundo tem que participar. E aí, quando encerramos, aí a gente pergunta, o que, que mais tocou você? Todas as pessoas têm que falar alguma coisa. Então, aí, como eles ficam com medo da prova, aí fica todo mundo prestando atenção, né? E aí, uma pessoa... A maioria falou uma frase que a Malala, ela disse, ela sofreu vários atentados, né? Ela recebeu vários tiros. E ela falou que... É, o primeiro tiro que ela recebeu só serviu para matar a fraqueza que existia nela. Então, se uma menina de 11 anos, lá no Paquistão, conseguiu fazer uma mudança, ela sozinha, aí é o que a gente fala muito lá. E o que que nós, só nós aqui, só, só a gente aqui, o que que nós podemos fazer? É nós não é o prefeito, o governo, o vizinho, o condomínio do lado, não. É nós, aqui, juntinhos. O que, que nós, juntinhos, podemos fazer? Muita coisa. Pelo progresso, pelo progresso da humanidade, pelo nosso progresso, por onde a gente passar, nós podemos deixar a marca registrada nossa, do Cristo. Trabalhando com Cristo nessa reencarnação. Que a gente aproveite, que a gente aproveite esses caminhos que o Teócrito falou. Que a gente aproveite as pedras para a gente construir uma porção de coisas com essas pedras. Mas que a gente faça alguma coisa. Nós temos a chancela da doutrina espírita. Nós sabemos que a morte não existe. Nós sabemos que vamos continuar. Nós sabemos que vamos reencarnar. E o que, que nós estamos fazendo para a nossa próxima reencarnação. Porque quem está sofrendo tem a ver com o uso do livre-arbítrio erradamente, que é os tormentos voluntários, ou fruto da reencarnação passada. Mas, e ser feliz? E ficar bem? E progredir? Depende de quem? Deus é tão misericordioso que esse poder de progresso não está na mão de ninguém. Cada um é dono do seu próprio caminhar Do seu próprio progresso Então nós temos que ver Isso de falar Vamos e não vamos De sermos hipócritas Olha, pode contar comigo E na hora não aparece Deixa que eu faço E não faz Ou tem condições de fazer Não faz E ainda atrapalha quem faz então, quem vier para a casa espírita, aproveite para somar, para ajudar, não vem perturbar. Ajuda, aonde quer que você queira ser o trabalhador, que quando chegar, todo mundo fala, ah, ainda bem que fulano chegou, vem cá, que estou com um problema aqui, você vai me ajudar a resolver. Seja esse trabalhador, é para isso que a doutrina espírita serve para a nossa vida, que já tem condições de, de ler, entender, compreender e colocar na prática. E aí, chegou o segundo e ele disse o mesmo: vai trabalhar na minha vinha. Não quero. Não quero. Dentro da condição dele, foi verdadeiro: olha, não quero. É o se ensina ou não. Esse não é hipócrita. Não quero. Não quero, mas foi raciocinar a doutrina espírita o que que ela mais incentiva a gente ao raciocínio é raciocínio, mas por que que me convidou se eu fizer o que que eu vou ter o que que eu vou aprender isso vai ser bom para quem não quero mais tarde tocado de arrependimento ele foi arrependimento a gente precisa se arrepender só o orgulhoso que não se arrepende como nós somos muito orgulhosos a gente nunca quer se arrepender a gente vai pensando vai rebobinando a, a fita da nossa vida mas vai apontando não, isso aqui foi problema do meu pai, isso foi problema da minha mãe isso aqui foi problema do meu chefe nós, a gente precisa cair em si não há milagres mas a gente precisa olha, Paulo Estevão. A gente precisa muito estudar Paulo Estevo. Paulo Estevo é reforma íntima. Não é milagre. Paulo, Saulo, ele não nasceu com a missão de ser Paulo. De ser um divulgador do Cristo. Ele não nasceu. Está no prefácio. O Emmanuel fala. Ele aproveitou aquela situação, compreendeu e deu rumo. Não foi um milagre dele ter visto Jesus. Leia o livro. Quando ele vai a Damasco, há oito meses que ele estava pensando na vida dele desde quando ele era criança. Ele começou a pensar, poxa, como é que eu era quando era criança? Ele começou a identificar as tendências dele quando criança, o que ele gostaria de ser quando crescesse, as pessoas que ele admirava, como é que foi a adolescência dele... Ele começou a se arrepender de algumas coisas na infância, na adolescência. Então, quando ele foi a Damasco, a cabeça dele estava fervilhando. Porque quando Kardec pergunta, como é que a gente faz para evoluir nesta reencarnação? É nesta, não é na próxima, nem daqui a duas, nem daqui a três. Nessa, ele fala, olha, um sábio já falou conhece-te a ti mesmo então só se conhecendo e a gente só pode se conhecer encarando frente a frente nós mesmos então o que fez o Saulo mudar não foi só apenas ver Jesus, porque tanta gente viu tanta gente conviveu com Jesus, então não é o fenômeno não é o fenômeno mediúnico que vai fazer alguém mudar aqui não é não é o fenômeno de estar presente que vai fazer mudança. Judas esteve com Jesus ali o tempo todo. Muita gente esteve com Jesus. É tanto que aqui mesmo, ele fala, olha, as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus. Do que vocês que, que estavam conversando ali com Jesus. Então, não basta ver. Tem que entender. Compreendereis a verdade... E a verdade vos libertará. Agora tem que compreender a verdade. Que verdade? Que é um espírito imortal. Que a morte não existe. Vai dar continuidade. Que o autoconhecimento é que faz a gente crescer. Que o perdão nos liberta. Que fazer o bem sem olhar a quem nos ajuda a quitar nossas dívidas com os outros. É isso. Só isso. É só compreender. Como a gente tem dificuldade de compreender, a gente vai para casa espírita para ficar ouvindo, ouvindo e trabalhando, ouvindo e trabalhando. Então, é, esse arrependimento, ele é fundamental para a gente. Fundamental. Se a gente bater o pé e não quiser rebobinar a fita, identificar e se arrepender, a gente não vai conseguir avançar. Ah, mas eu não consigo. Procura um psicólogo procura um atendimento fraterno, tem tantos livros que podem nos dar suporte, e o maior livro que pode nos dar suporte é o Céu e o Inferno. No capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, o item 16 e 17. Eu tenho que ler, porque essas palavras aqui não dá nem para a gente falar sobre elas. É sobre o arrependimento, né? Porque Kardec fala sobre arrependimento, expiação e reparação. Tem que ser por aí. Olha o item 16. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. É o primeiro. Então, a gente tem que tirar a capa do orgulho e falar, fiz besteira, fiz besteira. Deixa ver como é que eu me arrependo sobre isso, mas ele apenas não basta, porque também se ficar, ah, eu fiz besteira, eu fiz besteira, eu me arrependo, me arrependo, entra na culpa, a culpa paralisa, fica paralisado, se vitimizando, dando de coitado e o negócio não anda, olha, me arrependi, fiz errado e hoje, hoje eu quero acertar, aí amanhã, hoje eu quero acertar e vai de um dia de cada vez, a gente tem que usar esse tempo para fazer a reflexão e colocar na prática. Porque o tempo só não resolve. Ah, o tempo dirá, o tempo resolverá. Não, o tempo só serve mesmo para envelhecer a gente. Agora, usar essa ferramenta, esse instrumento do tempo, aí sim. Porque tem tantas pessoas que têm uma idade já bem avançada, mas tem cabeça de adolescente. A gente poderia dizer, poxa, passou tanto tempo, o tempo não amadurece ninguém. O que faz amadurecer, crescer, desenvolver é raciocinar, fazer essa reflexão em cima de arrependimento, reparação, como é, como é que a gente vai arrumar isso aqui? A gente lida, é, lá a gente fez um grupo de jovens que já foram presos, né? É, todo mundo já foi da, que a gente fala lá, que é da bagaceira mesmo. Quer mudar? Vem para cá. O passado, ninguém julga. Agora, botou o pezinho dentro do abrigo, tem que seguir as regras do abrigo. E a gente fala, olha, não faça nada lá, é errado e venha se esconder aqui, não. Quer mudar? Vem. Muitos falam, tia, posso morar aqui? Pode. E aí é o seguinte, olha, seis e meia, lá é regime militar, seis e meia, café da manhã, prece, meditação. Tem hora fala, tio, não aguento mais rezar, vamos rezar, de... vamos... aí vamos dobrar então. Aí tem culto de manhã, culto de noite, reza antes de almoçar, antes de lanchar, antes de dormir, sempre. Cada um faz o culto do lá tem vários morando lá, e aí tem que ler interpretar e explicar aquilo ali que está lendo. Quem não sabe ler, escuta o outro e depois fala para mim o que, que ele entendeu. Para a gente poder colocar na cabeça, senão fica todo mundo só escutando, escutando. Não, eu falei, acabei de falar o que, que eu falei. O que, que você entendeu? O que, que você concordou? Para estimular o raciocínio. E todos, esta vida eu não quero mais. Ok. Ok. Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu programa? Todo mundo tem um programa lá individual. Tem uma folhinha lá. Cada um faz seu programa. O que você quer fazer? Qual é a sua meta? Ah, meu sonho... Hoje eu até postei um menino. Esse rapaz já foi preso três vezes. Já está com a gente lá há bastante tempo. Meu sonho... Quem me dera um dia ter a carteira de motorista? É, depende de você. Primeiro, você limpa seu nome para você poder ter uma conta bancária, para você ter um CPF, você limpa, trabalha. Ah, mas eu não sei fazer nada. Então, a gente ensina, né? foi para uma escola profissionalizante e hoje retirou a carteira de habilitação e é um cidadão. Então, a gente precisa participar desses programas, desses projetos, porque quando uma pessoa cresce a humanidade toda cresce. Quando uma pessoa dá um passo adiante, imagina nós linkados nessa casa, quantas coisas se pode fazer? Só nós aqui, ó, só quem está aqui na palestra, só nós. Quantas coisas poderemos fazer pelo bem da humanidade? Nós. Principalmente se cada um de nós se comprometer a ser estação final do mal. Mal chegar, a gente não repassa, cada um ser é a estação final do mal. Só isso a gente já ajuda bastante. Então, mas ele apenas não basta o arrependimento, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta de. E as suas consequências. Então, quem estiver passando pelas expiações, pelas pedras do caminho, aproveitem. Que bom! Que já tem uma pedra aqui, agora deixa eu identificar para melhorar o meu mental, o meu emocional e crescer, me fortalecer, prosseguir, porque a gente reencarnou para isso para prosseguir. Que não deixe que o medo abale você. A Vera falou aqui no início, no nosso lar, a colônia, beirando a Segunda Guerra Mundial, o governador do nosso lar chamou todos do nosso lar para uma, uma reunião. E todo mundo estava morto, hein, gente? Lá no nosso lar, espírito. E ele fez uma reunião. Qual era o tema da reunião? O medo. O medo. Que o medo daqui estava interferindo lá, gerando o medo lá, que estava interferindo aqui. E era uma confusão, todo mundo paralisado. E a Segunda Guerra passou. Muitos desencarnaram, muitos já até reencarnaram e passou. O máximo que vai acontecer é desencarnar. Que desencarne trabalhando com dignidade se protegendo, com responsabilidade, mas não deixe de acolher. Não deixe de acolher. Trabalhe, seja firme. E aí ele diz o seguinte, olha, o arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo, que seja hoje, que seja hoje o início do nosso processo de arrependimento. E se ele for tardio, o culpado sofre mais tempo. Então não deixa para amanhã, comece a fazer uma revista hoje, e se desencarna hoje, olha a confusão, já vai desencarnar todo encalacrado, que era para ter se arrependido, não se arrependeu, vai levar problema para a próxima reencarnação, nós somos reencarnacionistas, só que a gente não pode ser reencarnacionista desta reencarnação para trás, a gente muitas vezes é reencarnacionista só assim, para, ah, vou explicar, olha, eu estou com problema com a minha filha, então, como eu sou reencarnacionista, eu acho que no passado eu devo ter maltratado ela, matado ela, ela me roubado, e aí a gente para. Ser reencarnacionista é ter essa visão de futuro, de projeto, de projeção de futuro. Eu sou reencarnacionista. O que que eu estou fazendo agora que vai repercutir na próxima? O que que eu estou fazendo hoje que vai repercutir amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, Visão de futuro. A gente precisa despertar para essa visão de futuro. Todas as passagens de Jesus é chamando a gente para o futuro. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desta a vida presente ou seja após a morte na vida espiritual ou ainda numa nova existência corpórea até que os traços da falta tenham desaparecido. Então, aproveitem as pedrinhas do caminho e construa abrigos, construam pontes, construam para que a gente aproveite essa reencarnação. E a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Quando a gente... Vem para uma casa espírita e vai trabalhar no bem. Muitos que a gente reencontra são os nossos desafetos do passado. Tem um estudo do Altivo, está até na internet, que ele falou que tá na no tratamento espiritual lá do CELD. Ele percebeu que chegou uma pessoa que ele viu, né? Quem aqui conheceu o Altivo, ele era um médium muito responsável, um médium ostensivo, com compromisso, um comprometimento com a doutrina espírita e com Jesus muito grande. Dedicou a sua vida a isto. E aí ele percebeu que essa pessoa não tinha ligação nenhuma com, com o centro. E o doutor Erman, o mentor dele, falou para ele convidar a pessoa para receber os passos no tratamento espiritual. A pessoa mal estava entrando na casa e aí ele se aproximou, perguntou como é que estava, a pessoa falou que estava com muitos problemas, ele falou assim, olha, nós vamos começar o tratamento espiritual, você está convidada e a pessoa foi. E quando entrou na sala, o doutor Erma Espírito pediu para que ele pedisse a um determinado médium para dar passe nela. E o médium deu passe. Tá bom. Na semana seguinte... A mesma coisa, quando chegou, o doutor Erma pediu para que aquele mesmo médium desse passe. Na terceira, na quarta, na quinta semana, e não é comum, lá no centro e geralmente em todos os lugares, o mesmo médium dá sempre passe na mesma pessoa. Só que foi se repetindo lá para a quinta vez, o altivo perguntou ao doutor Erma por que estava saindo da norma, né? Que a norma era um médium é, diferente, né? para não criar um vínculo de cura. E que a gente é tudo maluquinho, né a gente começa a viajar. E aí o doutor Hermo falou que aquela pessoa estava de passagem aqui no Rio e aquele médium da casa, aquele trabalhador da casa, tinha um comprometimento de vidas passadas seríssimas com aquela pessoa. Então, como ela ia ficar pouco tempo aqui na cidade os espíritos estavam ajudando aquele momento do passe para que ele, o médium, conseguisse se acertar, se doando, desejando a cura daquela pessoa. Então, percebe como a ajuda vem de lugar que a gente não pode nem imaginar? Então, quando a gente se envolve para ajudar, tudo tem um plano, o convite é feito. Mas o poder de decisão é nosso. Que a gente aprenda a ouvir o convite. E mesmo que a gente fale, não vou, mas que a gente faça a reflexão. Porque é nesse momento de reflexão que os amigos espirituais atuam nos ajudando a refletir. Toda vez que a gente tem a intenção de fazer uma reflexão visando o progresso, as intuições vêm, o fortalecimento vem e faz com que a gente... Deu passo, seguro. E aí ele fala né, que a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento fazendo-lhes tanto o bem quanto mal o mal que havia feito. Então, isso aqui é ou não é a cartilha? E, ó, para quem não entendeu, Kardec desenha aqui embaixo, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender. Aí Kardec desenha, aí ele fala assim, ó, nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo -se o que se deixou de fazer. Cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados. Missões em que se tenham falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Isso quer dizer, aí agora ele desenha bonitinho, ó, sendo humilde quando se foi orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta, benevolente quando se foi maldoso, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, e aí ele vai desenhando, e aí cada um tem que ler, para pensar assim, vem cá, eu sou preguiçoso, eu sou inútil, eu sou útil, eu sou leal, como é que eu estou agindo, como é que eu estou atuando na minha vida? E, quando ele pergunta, Jesus pergunta, faz a pergunta fundamental, qual dos dois fez a vontade do pai? Ele provocou uma reação. Todo mundo tem que reagir, tem que responder, gente. Qual dos dois? O segundo, pronto, o segundo. E aí Jesus falou: em verdade vos digo que os publicanos, os publicanos era aquele pessoal altamente mal visto, né? Ele e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Então, Jesus aqui, ele botou abaixo toda a hipocrisia. Então, olha, todo mundo tem o um conhecimento, não quer praticar o conhecimento? Cada um está criando uma situação, está se criando um véu? Olha, vai ter problema, só vai entrar no reino dos céus quem compreender a matéria. E a matéria está para qualquer um, que a gente queira aprender, queira fazer. Que a gente coloca assim, olha, eu quero desencarnar e olhar para trás e falar assim, eu fiz isso. Eu participei disso. Ter esse orgulho, esse orgulho positivo de ter falado, eu acordei e fiz. Como o Saulo. O Saulo se transformou Paulo porque ele quis. Ele quis. Só isso. Ele foi pensar, pensou, pensou. Não, é isso aí. Eu quero isso aí. E foi lá e fez. Né? Que a gente... Leia esses livros, que a gente se entregue nesse, nesses livros, se identificando, se fortalecendo, para que a gente, ao desencarnar, a gente fala: que bom que eu usei minha reencarnação, que bom que eu usei meu tempo. E a gente desencarnar, feliz, feliz. O livro Voltei, Frederico Figner, que tinha um conhecimento da doutrina espírita, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Quando ele desencarna, a coisa que mais doeu no coração dele, ele fala, eu deveria ter sido mais carinhoso com as pessoas, mais compreensivo com as pessoas. E quando ele, é, o doutor Bezerra junta, né, todo mundo que está desencarnando naquele momento, para levar o grupo para a colônia, ele vê uma senhorinha que no livro nem diz qual era a religião dela, não era espírita, né? Com uma luminosidade assim que ele fala, vi o que, que é isso? Ah, ela era uma professora, mas tão dedicada, tão empenhada em progredir alguém, em projetar alguém pelo bem, que ela tem essa luz que ele só vai adquirir a luz bem depois, quando ele faz o bem, sem olhar a quem. E muita paz.